0: Guten so neuen TechView Podcast Folge und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante und spannende Themen für euch vorbereitet. Die Pfeife der Woche, GCHQ und die britische Regierung. Die Gamescon hat in Köln eröffnet, die Bundesregierung warnt vor Windows 8, Wikileaks IRC Channel besser als militärische Austauschdienste, Ubuntu Edge in die GoGo -Go Kampagne gescheitert, Trotzdem soll es eine Ubuntu Edge 2014 geben? Netzpolitik Bradley Manning zu 35 Jahren Haft verurteilt, Xubuntu wird Xmir doch nicht benutzen und Steve Balmer hört auf, bye bye Steve Balmer. Ja, das sind die Themen und fangen wir auch direkt an mit dem allerersten Thema, nämlich der Pfeife der Woche. Nämlich, das muss ich einfach hier reinnehmen, das ist GCHQ und die britische Regierung, denn ihr habt sicherlich schon gehört, äh, nachdem die halt eben äh, den ähm, Lebensgefährten vom äh, Greenwald, also dem Guardian-Journalisten, für acht Stunden einfach mal so festgehalten haben und damit gedroht haben, ihn ins Gefängnis zu stecken, falls er nicht seine Passwörter für seinen Laptop und sein Smartphone herausgibt hat sich jetzt das GCHQ zusammen eben mit der Regierung noch etwas Zweites geleistet. Und zwar sind sie zum Guardian, also in England, zum Hauptquartier des Guardians gefahren und haben die Snowden-Daten, die dort auch gelagert waren auf mehreren Computern, zerstört, vernichtet. Das heißt, zwei Beamte haben bei der Vernichtung der Festplatten zugeschaut, beziehungsweise diese auch durchgeführt und sogar ein Notebook dabei vernichtet. Die Regierung, so Guardian, hat bereits kurz nach der Veröffentlichung damals ähm, versucht zu intervenieren und beim Guardian angerufen und immer zwischendurch irgendwelche Drohanrufe abgegeben und äh, damit gedroht, Gibt uns endlich die Daten zurück und so weiter und so fort. Das muss man sich mal vorstellen. Wir reden hier von einem, von einem Land, wo wir gedacht haben, dass dort Pressefreiheit und Demokratie herrscht. Und äh, Pressefreiheit ist ja natürlich ein Zweig der Demokratie. Und das muss man sich wirklich mal vorstellen, was hier in Deutschland für Proteste losgetreten wären, wenn das irgendein anderer Staat gemacht hätte, wie beispielsweise äh, Russland oder nehmen wir mal einen Staat aus der EU, Ungarn, wo ja auch die Pressefreiheit so ein bisschen eingeschränkt ist. Da war ja Riesentamtam und alle EU-Länder und Regierungen haben gesagt, nö, das geht aber nicht und haben die da gewarnt und so weiter und so fort. Und hier, jetzt, ist das, jetzt macht das England und da stört es irgendwie keinen. Und gerade die Politiker, die ja jetzt im Wahlkampfmodus sind, hätten doch dann sicherlich, also müssten sich eigentlich hinstellen und das als Demokratiebedrohung und äh, ja als Pressefreiheitsbedrohung ansehen und das ist nämlich nichts anderes als das, was in Ungarn nur auf, im Gesetz steht. Das ist ja in Ungarn mehr oder weniger auch mal gemacht worden, hier und da, aber noch nie so extrem wie jetzt in England und das ist richtig, richtig krass. Um, also nichts wird jetzt gemacht, also die Politiker haben bisher nichts gesagt, Stillschweigen, das ist quasi der dreiköpfige Apfel, nichts sehen, nichts hören und nichts sagen. Also das ist wirklich unglaublich, wie ich finde und irgendwie ist das auch schon beschämend. Beschämend zunächst einmal für die Briten selber, die keine funktionierende Demokratie zu scheinen haben und keine vernünftige Regierung zu scheinen haben und eben auch keine Pressefreiheit mehr zu scheinen haben. Aber auch für uns Europäer, weil wir eben so ein Unrecht durchaus erkennen, weil es ist sicherlich klar, dass alle sagen, das geht doch nicht. Dass zum einen natürlich jemand für acht Stunden erstmal ohne richterlichen Beschluss, ohne die Möglichkeit hat, jemanden anzurufen, äh, eingesperrt wird. Und zum anderen jetzt, dass einfach mal die Regierung dahin geht und irgendeinen unliebsamen Bericht einfach vernichtet oder die Daten dazu bei, bei einer Pressestelle einfach vernichtet. Das geht einfach nicht. Das darf einfach nicht sein in einer funktionierenden Demokratie. Und deshalb ist es sicherlich auch für uns Europäer äh, schon beschämend, weil wir eben dieses Unrecht erkennen, aber unsere Regierungen selber, unsere Staatsoberhäupter selber nichts sagen und nichts hören und nichts sehen wollen. Das heißt, die wollen einfach nicht, weil es ja eben die Briten sind und nicht die Ungarn, und Ungarn kann man ja draufhauen und, und, und denen mal so Demokratie beibringen, aber den Briten, nein, da dürfen wir das ja nicht machen bei denen. Ähm, also dann brauchen wir uns wirklich nicht wundern, wenn wir das so weiterführen und äh, tatsächlich nach diesem dreiköpfigen Affenprinzip weiterarbeiten, unsere Regierung so weiterarbeiten. Da brauchen wir sich nicht wundern, wenn wir irgendwann mal in einem total überwachten, von der Regierung gänzlich kontrollierten, totalitären Staat aufwachen. Also das darf so nicht sein und deshalb möchte ich, deshalb will ich das auch hier an den Anfang der Sendung setzen, weil das ist eigentlich äh, unglaublich. Das ist eigentlich unglaublich. Das ist die Pfeife der Woche und gleichzeitig auch das Prism der Woche, äh, weil äh, das ist so ein heißes Thema und so ein heißes Eisen, das musste ich einfach als allererstes erwähnen. Kommen wir zurück zu ein bisschen was mehr Technikthemen, die sicherlich auch entzücken und äh, beglücken sollen. Die Gamescom hat in Köln eröffnet. Das ist die weltweit größte Spielemesse, die es gibt für Computerspiele und äh, ja, Videogames im Allgemeinen. Und mit dabei sind auch das erste Mal direkt vor Publikum und direkt zum Anfassen, zum Ansehen auch die neuen Konsolengenerationen äh, von der PlayStation 4 über die Nvidia Shield. Bis hin zur Xbox One und natürlich auch das Nintendo Wii U kann ausprobiert werden, wobei das ja nicht mehr das allerneueste ist, das gehört auch zur neuesten Generation, aber äh, ist ja schon was länger auf dem Markt. Gibt es also hier auch in Deutschland schon zu kaufen. Aber trotzdem kann äh, man dort die allerneuesten Spiele dann auch ausprobieren. Natürlich sind die Schlangen sehr groß und gerade bei solchen Attraktionen auch extrem lang, so muss man glaube ich auch mehrere Stunden, also ich habe jetzt die Schlangen nur gesehen, ich selber war nicht bei der Gamescom oder ich wollte eigentlich am Samstag oder so, aber ähm, ja, Pustekuchen, man hätte vorher Tickets kaufen sollen, jetzt sind sie alle ausverkauft, deshalb wird das nichts. Nun ja, also man muss sich auch schon auf extrem lange Schlangen äh, einstellen. Das heißt, äh, es kann also bis zu vier Stunden dauern, dass man in so einer Schlange steht für die Playstation 4 oder die Xbox One und dann steht man dort und steht und steht. Und äh, zwischendurch äh, muss man vielleicht mal auf Klo oder so, dann äh, hofft man, dass man noch einen kriegt, der so einen Platz in der Schlange freihalten kann. Ähm, und dann hat man zwei Minuten oder ich glaube maximal fünf Minuten Zeit, da was rumzugamen und rumzudammeln. Und dann muss man wieder gehen. Das ist. Ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt so langsam aus dem Alter raus bin und das äh, einfach äh, aus dem Grund dumm finde, oder weil es einfach eine Verarsche ist. Also äh, hm, <lacht> ich weiß nicht. Also mir reicht es auch aus, wenn ich die Bilder der PlayStation 4 sehe und sehe, ähm, wie jemand da gamed mit. Und ich muss das nicht selber anfassen, ich muss das äh, erstmal mal selber nicht äh, ausprobieren. Vor allen Dingen nicht, wenn es jetzt noch bis äh, Ende November dauert, bis das Gerät tatsächlich rauskommt. Also dann brauche ich dieses Feeling noch nicht, um zu gucken. Weil wenn ich es jetzt antesten möchte, dann möchte ich auch äh, sagen, ja ist es gut, kaufe ich es oder kaufe ich es nicht. Und nicht, dass ich dann jetzt erstmal abwarten muss, ein paar Monate und dann Ende November erst die Möglichkeit habe, es zu kaufen. Ähm, bis dahin wird es sicherlich auch Gelegenheit geben dann auf jeden Fall auch diesen neuen Controller auszuprobieren mit dieser Touch-Oberfläche auf dem Controller selber also dem kleinen Touchpad, sagen wir mal so, auf der PlayStation 4 und die neue Xbox One, Xbox One auszuprobieren, wobei ja eventuell ausprobieren würde ich es gerne, vielleicht mal, aber kaufen glaube ich wohl eher nicht so eine Komplettüberwachung, Überwachung, auch wenn sie jetzt teilen abschaltbar sein soll, also die Kamera hat jetzt Microsoft zugestanden, die muss nicht dauernd laufen. Aber ich glaube, für die Sprachsteuerung selber muss halt eben das Mikrofon laufen, andauernd. Und ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, ob man das auch tatsächlich ausschalten kann. Also so eine, Überwachungs, äh, so eine Überwachungssache wollen wir, glaube ich, nicht in unseren Wohnzimmern stehen haben. Ja, ich habe es bereits schon angesprochen, die Meldung, dass die PlayStation 4 am 29. November in Europa verkauft werden soll, eine Woche vorher auch schon in den USA, also pünktlich quasi zum Weihnachtsgeschäft, zur Weihnachtszeit soll eben auch die PlayStation 4 zu haben sein. Äh, natürlich wahrscheinlich zu exorbitanten Preisen, so 800 Euro oder sowas, wenn ich so überlege, was da an Hardware drin steckt. Ich habe ja hier so ein Gaming-PC neben mir stehen, äh, mit dem ich ja jetzt die Aufnahme mache. Äh, der hat auch einen 6-Kern-Prozessor von AMD, hat äh, auch eine leistungsfähige nvidia karte und hat... Äh, Lasst mich nicht lügen, 200 Euro gekostet, 250, wenn ich die Grafikkarte dazu packe. Also ähm, ein riesen Unterschied, 16 GB RAM auch. Ich glaube, die PlayStation 4 wird so viel nicht haben. Aber schauen wir mal, ähm, ist ja auch wieder so ein abgeschlossenes Ökosystem, was da drum geschaffen wird. Und wenn ich mir die PlayStation 3 anschaue, wie lange die schon existent ist und dass es immer noch Games gibt, die grafisch, aber auch storytechnisch natürlich Storytechnisch sowieso kann man ja auch auf dem Gameboy noch spannende Sachen machen, aber ich meine jetzt auch grafisch dann entzücken können, das ist vielleicht auch einer der Vorteile vielleicht von so einer Konsole, dass sich die Hardware nicht ändert und dass man die Software, die darauf laufen soll, also die Games dann dementsprechend auch über die Jahre hin sehr weit optimieren kann und Tricks lernen kann, damit das auf der Hardware vernünftig aussieht und läuft. Ja, kommen wir zu einem weiteren technischen Thema und machen wir den harten Schwenk von, einem, von einer konsolenlastigen Gamescom hin zu einem Betriebssystem, nämlich Windows 8. Damit sind einige Leute wohl ein bisschen was unzufrieden gewesen und jetzt kommt auch noch die Bundesregierung, die vor Windows 8 warnt. Na, wenn das mal nichts heißen soll, habe ich mir gedacht. Und das kommt nicht etwa vom BSI, wo man das normalerweise als üblichen Verdächtigen dann... Ähm, ja, einordnen würde, sondern aus dem Wirtschaftsministerium. Konkret geht es dabei um die Trusted Computing-Technik, die in Windows 8 mit verbaut ist. Ähm, diese wird eigentlich von den IT-Experten des Bundes, äh, ich wusste gar nicht, dass wir welche haben oder wow, wir haben welche. Ich weiß nicht, was ich jetzt von beidem sagen sollte oder fühlen sollte. Also das äh, wird von den IT-Experten als nicht schließbare Hintertür gesehen, dieses Trusting Computing. Damit könnte man den PC aus der Ferne steuern und Programme unbrauchbar machen. Das ist der, also TPM ist ja bereits vor Jahren irgendwie als Chip-Technologie verschrien worden. Also Microsoft wollte das einführen, hätte dafür gesorgt, dass alle Programme signiert sein müssten für diesen TPM-Chip und damit der die der würde dann dafür sorgen, dass überhaupt das Programm laufen könnte. Und TPM als Chip ist, hat sich ja nicht richtig durchgesetzt, aber als software hat sich das durchgesetzt und es gibt verschiedene Spezifikationen, die einem das dann ermöglichen. Wir denken nur mal an die UEFI Secure Boot Geschichte, die ja so ähnlich funktioniert, wo man einen signierten Kernel und signierte Treiber eventuell braucht, je nachdem wie weit die Signierung im Betriebssystem selber auch noch funktioniert, um dann das System selber ausführen zu können. Das macht TPM 2.0 jetzt noch ein bisschen was besser, in der Hinsicht, dass es noch mehr kontrolliert. Die TPM 2.0 Spezifikationen die ja bald eingeführt werden soll, erlaubt es dann auf einem PC, wie es auf einem Smartphone heutzutage üblich ist, einfach mal Software, die man nicht haben will oder nicht mehr erlauben will, kann man einfach sagen, macht die unbrauchbar, macht die nicht mehr ausführbar und dann funktioniert sie einfach nicht. Dann wird sie auf eine Blacklist gepackt und dann kann man sie nicht mehr ausführen. Und das birgt natürlich eine ganz, ganz große Gefahr, dass man so zum Beispiel Konkurrenz ausschalten kann, wie beispielsweise LibreOffice oder OpenOffice. Wo ja Microsoft sich dann immer so unschuldig gibt und ja, 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 der Markt regelt das schon so nach dem Motto, aber äh, das passt ja nicht zu dem, was Microsoft tatsächlich tut, denn beispielsweise haben sie letzte Woche auch wieder BitTorrent-Links wegen Copyright-Verstößen abschalten lassen und es stellte sich dann dabei heraus, dass es eigentlich legale BitTorrent-Links waren, nämlich zu Open Office, äh, zu Apache Open Office. Äh, und das ist, es, es zeigt ja, Microsoft sagt das eine und macht was anderes. Und äh, das ist so ein bisschen die Gefahr, die natürlich dabei entsteht. So könnte theoretisch auch, und so geht das Beispiel hier auch äh, in dem Artikel vor Microsoft sagen, dass die einzige Textverarbeitung, die unter Windows laufen soll, Microsoft Word ist und alle anderen dann eben nicht laufen dürfen. Punkt. Das könnte man mit TPM machen. Und perfide dabei ist, dass TPM sich äh, bisher hat eben abschalten lassen auch. Also die Spezifikation zum einen natürlich auch, so wie wi ue Opt-in, Opt-out, man kann sagen, okay, nee, wollen wir nicht abschalten. Das soll in Zukunft mit der TPM 2.0-Spezifikation nicht mehr möglich sein. Dann soll es tatsächlich so sein, dass das dauerhaft an ist. Und dann hat man das Gleiche wie beim Smartphone, da muss man ein anderes Betriebssystem aufspielen, oder, oder, damit man es abschalten kann, wenn, wenn es überhaupt eine Möglichkeit gibt, ein anderes Betriebssystem aufzuspielen. Das äh, sehe ich ja mit UEFI genauso. Bei den armen Geräten hat Microsoft gesagt, das darf nicht abschaltbar sein, das Secure Boot und bei den PCs ist es nur noch eine, eine Frage der Zeit, bis das dann auch nicht abschaltbar ist und dann hat man vielleicht auch die Möglichkeit dann zu sagen, okay, wir benutzen solche Schlüssel, dass andere Betriebssysteme nicht gebootet werden können. Momentan macht es ja Microsoft so, okay, ja, Linux-Leute, ihr dürft den unseren Schlüssel benutzen, aber es kann ja auch sein, dass Microsoft sagt, nö, wir setzen den bei der neuesten Hardware-Generation, die wir auf den Markt bringen, einfach auf eine Blackliste und dann müssen die Linux-Leute ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr warten, bis das dann tatsächlich wieder funktioniert mit einem neuen Key oder sowas. Also solche Sachen sind halt möglich, äh, um halt eben die Konkurrenz auszuschalten, um einen Be Wettbewerbsvorteil zu erlangen und da mit Microsoft so ein bisschen sowieso bergab geht, was... Ähm, Präsenz auf dem Computer und auf dem Elektronikmarkt angeht, würde ich eher sagen, ja, äh, das wäre durchaus eine Taktik, die Microsoft fahren könnte. Ähm, Microsoft hat halt eben somit bald, äh, sobald man am Netz hängt, den Zugriff auf den Rechner und der Nutzer selber hat eben nicht mehr die Hoheit über seinen Rechner, über die Software, die darauf läuft und er ist quasi eine Art Marionette, dem halt irgendwie die Freiheit vorgegaukelt wird. Also es wird dann gesagt, ja, du hast die Freiheit, diese und diese Programme zu installieren, das und das zu installieren, aber was man dem User natürlich dann nicht sagt, ist, diese Freiheit ist eingeschränkt, weil durch die App-Stores und so weiter, da wird ja Microsoft sicherlich auch sehr stark drauf äh, Wert legen, dass die ihren Windows-Store weiter pushen, wird natürlich auch schon eine Beschränkung gemacht, weil nicht alle Apps aufgenommen werden, nicht alle Programme werden in diesen Stores reingelassen. Wenn aber die Leute primär nur diese Programme des Stores sehen und andere Programme gar nicht mehr sehen können, dann ist natürlich die Freiheit schon eingeschränkt. Und wenn dann die anderen Programme, die man jetzt nicht aus dem Store holt, sich auch nicht installieren lassen, dann ist natürlich äh, diese ganze Freiheit, die da einem äh, präsentiert wird, einfach nur vorgegaukelt, denn sie existiert in Wirklichkeit gar nicht. Irgendwie passt das ja auch wieder zu unserem ersten Thema, der ganzen NSA-Debatte. Also äh, NSA und, und Prism und, und GCHQ-Debatte. Nun ja, trotzdem erstaunlich, dass die Bundesregierung eben das irgendwie durchschaut hat. Also da bin ich wirklich, also da müssen ja Spezialexperten sein bei der Bundesregierung, die das gesehen haben, weil das ja schon seit zehn Jahren, glaube ich, so äh, als Warnung immer wieder rausgegeben wird von Technologieexperten. Ähm, also ich bin auch gespannt auf die, Ex die Konsequenzen, die daraus. Äh, ja, passieren. Ja, Es würde ja dann quasi heißen, dass theoretisch dann Behörden und Regierungseinrichtungen nicht auf Windows 8 upgraden dürften, wenn die Bundesregierung selber eine Warnung ausspricht. Das wäre dämlich, wenn die eine Warnung aussprechen und das selber sich bei sich installieren würden. Ne? Nun ja, eine Sache muss ich dann doch noch erwähnen, weil das BSI hat sich dann doch eingeschaltet und hat dann gesagt, dass das BSI nicht vor Windows 8 warnt. Also das haben sie quasi gesagt, mehr gab es da jetzt nicht so richtig zu, ich werde das nochmal verlinken, da hat Heise noch ein bisschen was längeren Artikel, die, der das nochmal ein bisschen auseinanderdröselt und dann nochmal zusammenfasst das Ganze, worum es dabei geht bei Windows 8 und bei dem Trusted Computing und was für Gefahren denn dort bestehen, welche Firmen da mitarbeiten, beispielsweise HP, Intel, Microsoft natürlich selber, Nvidia, Oracle und so weiter und so fort und warum das BSI jetzt doch keine Warnung rausgibt. Obwohl sie das auch kritisch sehen. Das muss man durchaus sagen. Ja, kommen wir zum nächsten zum, ja, zum nächsten Thema im Grunde genommen. Das ist irgendwie, finde ich das schon, also sehr lustig, muss ich irgendwie sagen. Auch wenn wenn ich allgemein sagen muss, da kommen wir ja ganz am Ende der Sendung nochmal zu, zu Bradley Manning, dass das so ein bisschen natürlich dann auch traurig ist. Aber wieso eigentlich, das hat das hat Fefe sich wahrscheinlich gefragt, wieso eigentlich hat Bradley Manning sich im WikiLeaks IRC Channel getroffen mit, mit anderen Leuten und warum hat er da abgehangen und die Antwort ist tatsächlich, der Brüller zumindest hat Assange die gegeben, nämlich sieht es tatsächlich äh, so aus, dass ähm, tatsächlich die er nicht der einzigste ähm, der einzigste Militärangehörige ist der regelmäßig im IRC-Channel von Wikileaks zu finden war. Ähm, denn Assange selber hat ein, eine Art Logistik-Guide aufgestellt für eben militärische Gerätschaften, für das militärische Gerätschaften-Besorgungsprogramm, so würde ich das mal übersetzen wollen. Und viele der Soldaten fanden das halt so hilfreich und so gut, dass sie halt in den IRC-Channel gegangen sind und Fragen gestellt haben, wie sie zum Beispiel Ersatzteile für ihren Panzer am besten bestellen könnten. Und also da kann man sich schon mal denken, was das für ein Abfucksystem sein muss, wenn fast niemand das irgendwie direkt bedienen kann, sondern dann auch nochmal in den WikiLeaks-Channel reingeht und dann nachfragt, wie es denn da aussieht. Und festhalten, jetzt kommt der Knaller. Manning kam auch in diesen Chat wegen dieser Dinge und hat dann auch, deshalb ist er überhaupt mit WikiLeaks in Kontakt getreten, hat dann auch, nachdem er sich erfolglos mit seiner Daten-CD oder DVD mit eben zum Beispiel einem Collateral Murder Video drauf bei der New York Times und bei der Washington Post ähm, beworben hat, will ich mal sagen, also dort die Daten-CD hingeschickt hatte und dann gehofft hat, dass da irgendwie ein Artikel draus wird, hat dann tatsächlich diese Daten-CD, nachdem die beide das abgelegt haben, abgelehnt haben, dann äh, zu Wikileaks geschickt und das hat eben dann diesen großen Skandal ausgelöst. Mit beispielsweise dem Collateral Murder Video. Das also als kurze Anekdote mal so ein bisschen so, so ein kleines, äh, also ein bisschen Fefe zitieren, ein bisschen Fefe-Artikel reinbringen, schadet ja nie in so einem Podcast. Ähm, nun, was gibt als nächstes? Also ähm, kommen wir zum nächsten Thema, was auch recht spannend ist, was allerdings dann jetzt wieder von der netzpolitischen Schiene wieder auf die Technologieschiene springt, nämlich das Ubuntu indiegogo Projekt oder diese Kampagne ist jetzt tatsächlich gescheitert. Das war ja vorauszusehen. Ich habe es ja auch bereits gesagt in den Techview Podcast Folgen, aber auch in der letzten Radio, in der aktuellen Radio Tux August Ausgabe habe ich es ja auch schon mal gesagt, dass ich mir sicher bin, dass diese Kampagne scheitern wird, dass es aber trotzdem das Smartphone geben wird. Und das sieht jetzt auch tatsächlich so aus, anders als angekündigt, zumindest als das, was ich jetzt als angekündigt sehe. Ist es halt so, dass das Geld auch komplett zurückgegeben wird und dass alle Leute irgendwie dann kein Ubuntu Edge erstmal bekommen, also die es vorgestellt haben? Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass äh, dann, obwohl die Kampagne scheitern würde, dann trotzdem die Leute, die bezahlt haben, ein Ubuntu Edge bekommen würden. Ich meine, ich hätte ein Interview gelesen. Ich finde das Interview allerdings nicht mehr. Deshalb könnte es auch eine Ente gewesen sein. Ich habe es zumindest auch so in, in der Radio Tux-Ausgabe August gesagt. Ähm, aber so ganz falsch war ich dann doch nicht. Zumindest müssen die Leute, die jetzt wirklich ein Ubuntu Edge wieder haben wollen, nochmal bestellen. Aber ähm, gleich dazu noch mehr. Also die ganze Kampagne entpuppt sich doch so eher als Werbemaßnahme für Canonical, muss man ganz äh, ehrlich sagen. Und das ist schon ein ganz ziemlich starkes Stück, weil sie haben im Grunde genommen, das haben ja auch einige auch erkannt, zu Recht, dieses ganze crowdfunding ein bisschen was missbraucht, weil normalerweise ist es ja so, dass Crowdfunding eher startup unternehmen oder ja, startups mit einer intelligenten Idee dazu bringen soll, dass sie diese Idee auch umsetzen dürfen. Jetzt kann man von Canonical nicht sagen, dass es ein Startup ist. Es ist schon was länger auf dem Markt und äh, hat auch nicht den Status eines Startups, das muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, sie sind eigentlich schon alteingesessen auf dem Markt, was, was, was äh, wenn man es mal im Vergleich zum Startup sehen und dass sie jetzt tatsächlich diese ganzen Spendenbereitschaft und auch diese ganzen spende überhaupt eingesammelt haben, nur um zu testen, ja, wie kommt das Ganze an, ist natürlich eine billige Variante, die das einem das, das, die Erforschung des und, und das ganze Marketing und die Erforschung der Zielgruppe so ein bisschen erspart, was so ein bisschen ja, enttäuschend ist, würde ich mal fast sagen, so vorzugehen. Ist natürlich legitim, man kann es machen. Ich bin gespannt, ob jetzt Indiegogo oder vielleicht Kickstarter da die Konsequenzen rausziehen, dass sie da irgendwie was anderes äh, mitmachen, die Richtlinien ein bisschen was verändern. Ich bin mir sicher, die werden die Richtlinien verändern, aber jetzt noch nicht, weil Ubuntu natürlich auch für Indiegogo selber, weil sie ja eben tatsächlich die meisten Spenden, die jemals ein Projekt irgendwie eingesammelt hat, tatsächlich ähm, für sich entscheiden konnten. Sie haben es natürlich am Ende nicht eingesagt, das ist klar. Das Geld fließt ja wieder zurück. Aber sie haben zumindest einen Spendenbereitschaftsrekord gebrochen. So würde ich das Ganze mal formulieren, um ganz, korrekt, um ganz korrekt zu bleiben. Und das ist natürlich auch eine enorme Werbung für Indiegogo selber, das ja so ein bisschen gegen Kickstarter konkurriert. Und ich bin mir da relativ sicher, dass dann Indiegogo das erstmal ja doch zwei Daumen nach oben sagen wird. Und dann später, wenn das so langsam verflossen sein wird, also so Ende des Jahres, dann doch die Richtlinie so ein bisschen was anpassen wird. Ansonsten kann es natürlich auch sein, dass andere Firmen vielleicht mal auf die Idee kommen, sowas zu machen. Wobei man natürlich auch sagen muss, das hat Canonical nicht nur genutzt. Also nicht nur genutzt, indem sie halt eben sich die, ganzen, ähm, die ganze Untersuchung, die Analyse des Marktes so ein bisschen gespart haben. Äh, also dafür extra zu bezahlen sondern auch äh, ja, in Sachen Publicity. Da haben ja einige Leute sich das dann doch schon angeschaut und das gemerkt, was Canonical da macht. Und das hat so ein bisschen dann so ein negatives Image auf Canonical geworfen. Und deshalb bin ich mir auch nicht sicher, ob andere Firmen das machen würden. Also derzeit andere Firmen, die jetzt äh, schon stark im Markt sind, glaube ich, die werden das dann doch nicht machen. So eine Art Crowdfunding, das von vornherein zum Scheitern verurteilt wird, wo es halt dann nur darum geht, mal so sich ein bisschen den, den, die Marktanalyse zu sparen ähm, und ob überhaupt ein Markt vorhanden ist zu sparen. Ähm, das ist halt so eine Sache, da werden sich äh, andere Firmen äh, sicherlich raushalten, weil die wollen sich da die Finger nicht verbrennen mit. Ja klar, das Geld fließt wieder zurück, aber bedeutet das andererseits auch, dass wir garantiert nicht im nächsten Mai ein Ubuntu-Smartphone sehen werden? Diese Frage habe ich mir ganz zum Ende gestellt, als ich den Artikel gelesen habe. Und dann kam tatsächlich raus, dass es ein Ubuntu-Smartphone geben wird im Mai 2014. Ein Ubuntu-Smartphone mit eben dem Ubuntu Phone OS oder dem Ubuntu Touch OS, je nachdem, wie man es sagen möchte. Ich finde eigentlich auch gar nicht irgendwie eine, eine, eine Spezifikation oder irgendwas, wie, wie das heißen soll. Also ich glaube, Ubuntu Touch OS wird es wahrscheinlich heißen. Auf jeden Fall ist es halt so, dass es jetzt tatsächlich ein Ubuntu-Smartphone geben soll. Das soll tatsächlich dann im Mai 2014 rauskommen. Es soll allerdings, anders als jetzt in der Ubuntu-Edge-Kampagne zum Beispiel angekündigt, keinen Desktop-Modus besitzen. Das heißt, es soll keinen Dock geben, wo man einfach das Smartphone reinsteckt und dann kriegt man einen vollständigen Ubuntu-Desktop. Das soll also tatsächlich nicht drin sein mit in der Software, wobei ich mich frage, ist das nicht eine künstliche Kastration, weil eigentlich ist es ja mit Ubuntu für Android schon vorhanden, die Technologie. Hm. Muss wir mal schauen, wie sich das weiterentwickeln wird. Ich bin da richtig, richtig gespannt drauf. Ähm, ich bin auch gespannt drauf, wie es aussehen wird, was die Ubuntu-Touch-Unterstützung für vorhandene Geräte äh, angeht, weil da geht es zum Beispiel ähm, beispielsweise ein sehr, sehr aktuelles Gerät, jetzt auch das OPPO Find 5, ein Smartphone, das normalerweise mit Android ausgestattet daherkommt. Auch hochwertiges Smartphone ist durchaus, das soll jetzt auch eine Ubuntu Touch-Portierung bekommen. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass vielleicht dann auch solche Anbieter wie beispielsweise OPPO dann vielleicht mal auf die Idee kommen, um ein bisschen was exklusiver zu sein. Na, Wir schippen nicht nur Android, sondern wir schippen auch das Ubuntu Phone OS, falls es dann halt stabil und gut auf den Geräten läuft. Wollen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt und ob im Mai tatsächlich ein Ubuntu Edge Phone rauskommt oder ob es komplett anders aussehen wird und wie es von den Spezifikationen aussehen wird. Ich bin mir fast sicher, es wird ein Ubuntu Edge Phone sein, also von außen her wird es das gleiche Design haben. Von den Innereien her eventuell nicht. Eventuell wird es eine abgespeckte Variante sein, die dann auch preislich etwas günstiger zu haben sein wird. Und äh, ich bin mir aber immer noch sicher bei der Einschätzung, das was ich auch bei Radio Tux in der, ich kann es eigentlich nicht genug betonen, in der Radio Tux Ausgabe August gesagt habe, dass halt eben das, ähm, dass die Software noch nicht fertig sein wird. Da bin ich mir relativ sicher, die schaffen es einfach nicht bis Mai 2014 die Software vernünftig fertig zu kriegen. Da bin ich mir relativ sicher, es wird eine Software im Beta-Stadium sein. Und äh, man wird geneigt sein, doch eher Android zu booten als äh, das Ubuntu Touch. Nun ja, das äh, so meine Einschätzung zum ganzen Ubuntu Edge. Und schauen wir mal weiter. Was gibt es noch für interessante News? Äh, kommen wir jetzt wirklich zu wieder einem netzpolitischen Thema. Ich habe ja vor Bradley Manning so angesprochen und jetzt ist tatsächlich rausgekommen das Strafmaß für Bradley Manning. Und das ist jetzt mal so ein etwas ausführlicheres Thema, wo ich mich richtig aufgeregt habe, wieder mal. Also in dieser Folge sehr, sehr viel aufgeregt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, das muss man sich mal vorstellen. 35 Jahre Haft für Bradley Manning. Da deckt einer eben Kriegsverbrechen aus, einer der Kriegsverbrechen einer der größten militärischen Macht der Welt auf und wandert dafür 35 Jahre in Haft. Und was ist mit den Kriegsverbrechern selber? Also die, die diese Kriegsverbrechen ausgeführt haben? Die kriegen wahrscheinlich noch nicht mal irgendwie eine Strafe, sondern eher eine Tapferkeitsmedaille an ihr Hemd geklemmt. Das sagt, dass sie ja, Veteranen sind im Irakkrieg. Das kann eigentlich gar nicht sein. Das ist sowas von beschämend und spiegelt den Zustand unserer aktuellen Demokratie irgendwie wieder. Das ist, also wir befinden uns quasi schon in dem, was George Orwell als 1984 genannt hat. Wir haben eine totale Überwachung und wir haben einen Repressionsstaat, der alle diejenigen, die die Wahrheit verkünden oder Verbrechen des Staates irgendwie aufdecken, für lange, lange Zeit ins Gefängnis sperren. Und Bradley Manning hat eben nichts anderes gemacht. Er hat eben nur die Wahrheit aufgedeckt, sogar Kriegsverbrechen aufgedeckt. Und hätte er das vor 20, 30 Jahren gemacht, wäre er ein Held eventuell. Und jetzt wandert er dafür für 35 Jahre ins Gefängnis. Meine Theorie, Manning nimmt sich wahrscheinlich das Leben im Gefängnis, weil das ist auf jeden Fall, wenn er wieder in so ein Drecksloch landet, wo er in den letzten paar Jahren war, also so ein Drecksloch, wo man nicht richtig schlafen konnte, weil die Zelle zu klein war, wo das dauernd dunkel war, wo man nicht die Möglichkeit hatte, mit jemandem irgendwie zu telefonieren, mit jemandem zu sprechen und so weiter und so fort. Also wirklich so ein Drecksloch, noch schlimmer als Guantanamo. Dann weiß ich, das ist so meine Theorie, dass er das nicht durchhalten wird, die 35 Jahre. Er gibt sich zwar zuversichtlich momentan, aber diese Zuversicht baut wohl eher darauf, dass dann der Obama doch eine Begnadigung aussprechen wird für Manning. Wobei ich das für sehr, 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 sehr unwahrscheinlich halte, weil die Regierung ja auch ein Exempel statuieren möchte und sagen möchte, hier Whistleblower, wenn ihr irgendwie Unrecht aufdecken wollt und so weiter und so fort, Macht das gegen irgendwelche Firmen, aber macht das nicht gegen den Staat, weil da habt ihr keine Macht gegen. Und die Pressefreiheit ist quasi tot. Auch gerade, wenn wir uns die Pfeife der Woche nochmal anschauen mit GCHQ und, und äh, The Guardian. Wenn eine Regierung das Recht bekommt, gegen Strafandrohung Passwörter herauszuerlangen, herauszupressen, herauszuquetschen, äh, und ein Aussageverweigerungsrecht nicht mehr besteht, dort ist quasi der Rechtsstaat nicht nur bedroht, sondern schlichtweg nicht mehr vorhanden. So und einfach, klipp und klar ist es, dass wenn halt eben das Aussageverweigerungsrecht nicht mehr gilt und man prinzipiell immer potenziell schuldig ist und man selber seine Unschuld beweisen muss, dann gibt es keinen Rechtsstaat mehr. Und das, was die USA macht... Das ist einfach nur irgendwie ein Kasperle-Theater, um halt eben der Bevölkerung vorzuspielen und der Welt vor, vorzuspielen, vor allen Dingen, also der eigenen Bevölkerung, aber auch der restlichen Welt vorzuspielen, dass es dort irgendwie einen Rechtsstaat gibt. Also es wird eine Gerichtsverhandlung gemacht. Das ist nichts anderes als das, was in Russland gemacht wird, wenn da irgendwelche Leute gegen den Putin vorgehen, politisch, oder vorgehen wollen. Die werden dann auch einfach, wird irgendwas ausgedacht und die werden ins Gefängnis gesperrt. Und in den USA ist es nichts anderes, da wird noch nicht mal was ausgedacht, sondern da werden konkrete Rechtsbrüche, konkrete Menschenrechtsverletzungen, Kriegsverbrechen vorgetragen, gezeigt, aufgedeckt und das, was dann gemacht wird, ist, derjenige, der das aufgedeckt hat, wird erstmal ins Gefängnis geworfen und das zeigt nur ganz, ganz, ganz genau, dass von den, von den, also von den, vom Begriff des Staates oder von dem, wie der Staat sich selber sieht, er sieht sich als eine Art Übermacht, gegen den man nicht vorgehen darf. Er ist der Herrscher des Volkes. Und das ist das Gleiche, das ist egal ob wir jetzt in Russland sind oder in den USA, das wird gleich gesehen dort. Und das ist eben das ähm, Brisante an diesem Fall. Und man muss sich das vorstellen, für 35 Jahre zu Haft äh, verurteilt. Er wurde länger verurteilt als irgendein Vergewaltiger oder äh, so jemals bekommen würde. Das ist wirklich richtig, richtig krass. Und... Äh, das ist, also, ich sage dazu nur eines. Also, mir fallen da auch bei dem ganzen, wenn ich das so sehe, dieses ganze Kasperle-Theater in den USA mit der Gerichtsverhandlung, die natürlich, da war von vornherein klar, dass er verurteilt wird. Und da ging es halt nur noch darum, in wie vielen Punkten wird er, konnte man ihm richtig, sagen wir mal, beweisen, dass er wirklich schuldig war und äh, also für wie lange kann man ihn wirklich einsperren? Und da ja auch so in den USA so ein bisschen ähm, sehr, sehr viele Free Bradley Manning. Kampagnen gestartet worden sind, sehr, sehr viele Leute hinter dem standen, war es natürlich so, dass man ihn nicht zum Höchstmaß verurteilen kann oder konnte. Also mir fallen eine ganze Reihe an äh, Nazi-Beispielen ein, wo das ähnlich gelaufen ist, aber ich will das jetzt hier nicht alles aufzählen, um nicht irgendwie den Eindruck zu erwecken, dass äh, ich das irgendwie vergleichen möchte. Also vergleichen möchte ich jetzt in keinem Fall, aber da fällt mir halt sowas ein und äh, ja, ich sage dazu nur eines, der Anfang vom Ende fängt immer nur klein an. Das kommt nicht wie irgendeine Riesenwelle von Ungerechtigkeit, die man schon von vornherein sieht, die, einmal, die man von weitem sehen kann, dass die auf einem zukommt, sondern das kommt mit kleinen, schwachen Blubberblasen daher, und ehe man sich versieht, steckt man halt eben bis zum Hals im Wasser fest und fragt sich, wie es nur so weit gekommen ist. Und das ist halt eben das, was ich hier bei, dieser, bei diesem Schauprozess dann auch sehe, weil das ist durchaus ein Schauprozess. Und ich frage mich, wo eigentlich wieder unsere Regierung bleibt, die natürlich sonst immer Nummer eins ist, wenn es um Unrechtsprozesse oder irgendwie Verurteilungen in Russland geht. Nun gibt es einen Unrechtsprozess und eine Verurteilung in den USA für einen Whistleblower, der nichts anderes gemacht hat, als Missstände und Kriegsverbrechen aufzudecken. Und wo bitte bleibt dann die Empörung unserer Regierung? der dreiköpfige Affe ist wieder da. Nichts hören, nichts sagen und nichts sehen. Naja, von dieser Regierung kann man eigentlich nicht mehr erwarten. Die hat ja bereits die Kapitulation gegenüber der Totalüberwachung der Briten, der Amerikaner, der Franzosen und was sonst noch so keucht und fleucht und jeden Bürger der Welt irgendwie abhören möchte, bereits unterzeichnet. Das Traurige ist, dass das wirklich gegen, sagen wir mal, fast null Protest der Bevölkerung gemacht wird. Nun ja, von diesem äh, ja, etwas traurigen Thema wollen wir uns mal etwas anderen Themen wieder zu wenden, Einem Technologiethema natürlich wieder. Xubuntu wird Xmir doch nicht benutzen. Das Xubuntu-Team hat jetzt vor kurzem veröffentlicht, dass sie das XMIR-Projekt oder das MIR-Projekt doch nicht benutzen wollen für die Xubuntu 13.10er-Version. Dort hat ja Canonical angekündigt, standardmäßig XMIR einzusetzen, also den Rapper, der ein X simuliert, das dann auf MIR linkt äh, und das dann wieder mit den Treibern von X zusammenarbeitet verdammt kompliziert, nicht wahr? Also auf jeden Fall diese Sonderschicht, die da eingeführt worden ist mit XMIR, das ist einfach, äh, habe ich mir von vornherein gedacht, deshalb hat auch Lubuntu direkt abgesagt, das hat keinen Sinn, das ist performance technisch nicht zu schaffen und nachdem jetzt Lubuntu erste Tests gemacht hat und tatsächlich auch Images veröffentlicht hat, haben sie auch gesagt, nee, das ist nichts. Das wollen wir nicht, das sind nicht tolle, äh, to tolerable Geschwindigkeitseinbußen, die wir da bekommen und das wollen wir so nicht mit uns machen lassen. XFCE steht für Geschwindigkeit und Speed und das wollen wir den Nutzern weiterhin bieten und aus diesem Grunde werden wir XMIR nicht in Xubuntu 13.10 einsetzen. Das heißt also, die halten noch die Tür offen, dass eventuell für die 14.04er Version dann eventuell MIR oder XMIR eingesetzt werden kann, aber für die 13.10er Version wahrscheinlich nicht. Andererseits muss man natürlich auch sagen, dass hier die GTK3-Unterstützung für Wayland bereits vorhanden ist, für mir noch gar nicht vorhanden ist und XFCE sowieso jetzt gerade im Umbruch ist und mit den Arbeiten zu Version 4.11 und 4.12 soll der Übergang von GTK2 zu GTK3 gelingen und äh, das, also anders als äh, LXDE das ja zu Qt wechselt, äh, wird äh, XFCE zu GTK3 wechseln und da werden sie sicherlich auch dann in Zukunft wahrscheinlich nicht auf mir setzen, weil GTK3 halt eben für Wayland bereits schon in einem äh, sehr, sehr guten äh, Zustand ist, was die Implementierung angeht und für mir ist noch gar nichts gemacht. Und aus diesem Grunde müssen wir mal schauen, äh, wie sich das weiterentwickeln wird. Aber mit aller Wahrscheinlichkeit nach wird Xubuntu dann auch in Zukunft auf äh, Wayland setzen anstatt auf mir. Und somit würde dann Canonical wieder komplett alleine dastehen, und ja, da wollen wir mal schauen. Ein paar weitere Sachen, die vielleicht interessant sind. In, im, am Rande des Xubuntu-Arbeitstreffens wurde auch nochmal entschieden, dass einige Verbesserungen aus den XFC4-Settings und aus dem XF-Desktop aus den Entwicklungszweigen für 4.11 dann äh, doch nach Xubuntu 13.10 zurückportiert werden sollen. Das heißt, XFC4.11 wird nicht in Xubuntu 13.10 vorhanden sein, aber einige Patches werden zurückportiert äh, und in der Xubuntu 13.10er Variante und das XFCE 4.10, glaube ich, wird sein, dann doch zur Verfügung stehen, sodass Leute damit auch einer großen Verbesserung rechnen können. Ich muss ganz ehrlich sagen, Ubuntu, wenn ich mir das anschaue, vom Design her und vom, von den Programmen, die mitgeliefert werden und von dem, wie es sich präsentiert, ist es eine rundum gelungene Distribution und ich würde sogar fast sagen, ein würdiger Nachfolger für alle diejenigen, die noch eine Ubuntu mit Gnome 2 irgendwie benutzt haben, die sollten sich auf jeden Fall Ubuntu anschauen. Es ist wirklich eine tolle, tolle Sache. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Ein Knallerthema, das wieder eingeschlagen hat. vor allen Dingen in der Börse eingeschlagen hat wie eine Bombe. Steve Ballmer tritt als Konzernchef ab. Und das soll er innerhalb von zwölf Monaten machen. Das heißt, er hat noch ein Jahr ungefähr. Und dann gibt er die Führung von Microsoft auf. Und nachdem halt eben Bill Gates schon aufgehört hat, und äh, so eine Art Umbauprozess so ein bisschen in Microsoft eingeleitet hat, ähm, ist es jetzt so, dass Steve Ballmer auch gehen wird, weil er muss einfach gehen, damit der Umbau vernünftig funktioniert, weil äh, alles das, was er bisher gemacht hat, hat irgendwie in die Hose gegangen, würde ich mal sagen. Also Surface fällt mir da ein als allererstes. Surface nicht nur von den Tablets her, das ist ja das Neueste, sondern ich kann mich noch erinnern an den Besuch hier in der Fachhochschule Köln, da war ich noch Student, konnte ich hingehen und habe hab ich äh, Steve Ball mal reden hören. Und da war seine Zukunftsvision ganz groß. Tablet im Sinne von Tischcomputer. Da war Surface hieß da Tisch, Tischcomputer. Da hat er diesen großen Tischcomputer mitgehabt. Man konnte den von weitem mal sehen. Hat da auch ein bisschen was präsentiert drauf. Äh, hat sich dann aber zu Fragen wie beispielsweise, ja, wie sieht es denn jetzt aus mit Offenheit? Wie sieht es jetzt denn aus? mit Interoperabilität und, und Linux und so weiter sehr zurückgehalten und hatte eher, man hatte eher das Gefühl, dass er da Angst hatte, was Falsches zu sagen und ähm, oder Angst hatte, seine eigene Meinung zu sagen, vielleicht auch und das hat sich eigentlich so fortgesetzt, also von eben diesem Tablet-Tisch-Computer Surface hin zu den Tablet-PCs Surface hat sich eigentlich viel getan, die sind auch obwohl die Hardware-Technik gar nicht mal so schlecht sind und ich glaube, die einzigen wirklich namhaften x86-Tablet-PC-Hersteller äh, sind, haben die sich nie wirklich durchgesetzt. Die ARM-Varianten sind ja so komplett durchgefallen, äh, vor allen Dingen, glaube ich, wegen dem Preis ist das eine, zum anderen natürlich weil einfach keine Software zur Verfügung, stand und Microsoft da wenig getan hat, was das angeht. Die Modern UI, die Microsoft eingeführt hat, also das, was man ehemals Metro genannt hat, ähm, das scheint nicht so funktionieren, nicht so der Brüller zu sein. Windows 8, wir haben jetzt gehört, zumindest in Deutschland gibt es eine Warnung davor, dass man es nicht benutzen sollte. Äh, mit Windows 8.1 ist man zurückgerudert, hat zumindest das Start, äh, den Startknopf wieder eingeführt. Das wirkt alles nicht richtig konsistent und ähm, es wirkt halt irgendwie nicht durchdacht. Und ich glaube, das merken die Leute auch, dass das irgendwie so aussieht, dass äh, man mit dieser schnell verändernden Welt nicht mehr Schritt halten kann und die Microsoft-Taktik die normalerweise vorherrscht, wo man dann sagt, ja, wir lassen die anderen erstmal machen, die sollen mal Experimente machen, die sollen mal neue Sachen wagen und wenn das bei denen klappt, dann machen wir schnell das Gleiche, damit wir da auch dann richtig Kohle verdienen können. Ich glaube, das funktioniert nicht mehr. Dieses Konzept ist Microsoft sehr lange, seit, seit Anfang an ist Microsoft dieses Konzept gefahren. Ähm, ich erinnere mich beispielsweise an Netscape, als es rauskam und man gesagt hat bei Microsoft, nö, Browser brauchen wir nicht. Und als Netscape richtig abgehoben hat, hat man gesagt, okay, machen wir nach. Und dann haben sie Netscape rausgedrängt. Das funktioniert nicht mehr heutzutage. Das hat damals funktioniert. Heutzutage funktioniert es nicht mehr und Microsoft verliert immer mehr Macht. Sie haben noch den PC-Markt, klar, in ihren Händen, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber, also den persönlichen PC-Markt, den Heim-PC-Markt, haben sie auf jeden Fall in ihren Händen. Aber was jetzt moderne Geräteklassen angeht, Tablet, Computer, Smartphones, da sind sie weit, weit weg. Ich denke jetzt auch an Nokia. Nokia macht da auch nicht richtig Gewinne mit. Sie werfen zwar viele Smartphones raus, aber also sie, werfen, sie erstellen viele, viele Smartphones, das wollte ich sagen. Aber das will nicht so recht einschlagen. Die Leute wollen es irgendwie nicht kaufen. Kann natürlich zum einen daran liegen an der UI selber, dass das den Leuten nicht gefällt, weil das ja komplett anders ist als das alles andere, was sie jetzt irgendwie gewohnt sind. Zum anderen natürlich an eventuell auch der Software, die drauf läuft, irgendwie. Also gibt es halt Software XYZ für das Phone. Zum anderen natürlich auch eventuell daran, dass man mit den Geräten vielleicht auch immer mehr machen möchte, als das. Also ich merke das zumindest, dass die Leute teilweise in meinem Bekanntenkreis, auch die, sagen wir mal, Otto Normalverbraucher, mehr mit ihrem Smartphone machen wollen, als dass sie mit dem PC jemals gemacht hätten. Das heißt, so eine gewisse Art von Offenheit ist durchaus schon irgendwie gegeben. Jetzt auch im, vor dem Hintergrund hier der NSA-Debatte, äh, Prism und GCHQ macht das durchaus Sinn, dass äh, man da so ein bisschen mehr Offenheit hat. Und das hat Microsoft nie gehabt. Äh, und äh, in Sachen Innovationen, also äh, gibt es irgendeine Innovation bei Microsoft? Fast nichts. Also, nichts in den letzten Jahren kam da nichts raus. Selbst das Windows 8 ist keine wirkliche Innovation, würde ich mal sagen. Ich würde es sogar als Fehlschlag bezeichnen, momentan, weil es einfach nicht funktioniert, eine Desktop-UI und eine komplett andere Touchscreen-UI miteinander zu verschmelzen. Jedenfalls nicht so, wie die das jetzt machen, weil es sind ja zwei separate Sachen. Aber das klappt einfach nicht. Und das ist auch, das zeigt sich jetzt auch darin, dass jetzt Lenovo ihre Business-PCs mit einer Zusatzsoftware ausstatten wird, die den Klasse, das klassische Startmenü unter Windows 8 wieder einführt. Das zeigt alles, dass das irgendwie nicht geklappt hat, wie Microsoft es sich gedacht hat und dass diese Umstellung auf die Modern UI nicht funktioniert und dass Microsoft das wirklich nicht richtig durchdacht hat. Das kann man natürlich nicht alles Steve Ballmer vorwerfen, weil Microsoft mittlerweile so ein riesengroßer Konzern geworfen ist, geworden ist, dass die eine Abteilung nicht weiß, was die andere macht und dass es mittlerweile sogar, ich erinnere mich an die Channel 9-Videos, man sogar eigene Presseberichterstatter hat, die dann durch die Microsoft-Konzernhallen gehen und dann interessante Projekte ausgraben, wo das Nachbarbüro gar nicht wusste, dass sie an sowas entwickeln zum Beispiel. Solche Sachen. Also Microsofts äh, ganzes Modell ist veraltet und eine Modernisierung ist erforderlich. Es ist aber bei so einem großen, schweren Konzern nicht so einfach möglich, sie den dann irgendwie zu wenden, zu drehen und zu formen. Und deshalb wird es noch eine ganze Weile lang äh, dauern. Ansonsten bleibt Steve Baumer natürlich als Obermotivator immer noch äh, den Leuten in Erinnerung. Äh, das Developers-Developers-Developers-Video kennen wir alle und viele weitere Auftritte, die er hatte. Ich erinnere mich auch an das Windows-1-Werbevideo. Die waren ja sehr, sehr enthusiastisch und so weiter und so fort. Ich glaube, das war so das Geheimrezept von Steve Baumer. Er konnte wirklich die Leute antreiben. Ähm, als ich ihn erlebt habe hier in, in Köln, war das nicht so. Also er hat zwar ruhig und klar gesprochen, er wollte vielleicht so das Image von so einem, der tatsächlich nur äh, dann irgendwie Leute anspornen kann und große Reden und Schreien rauslassen kann, äh, so ein bisschen ähm, auf eine intellektuelle Schiene schieben, weil, war ja auch eine Fachhochschule, waren ja auch vor Studenten, da wollte das irgendwie so machen, aber es war nicht mehr so, äh, das war nicht mehr Steve Baumann, muss ich ehrlich sagen, da hat was gefehlt. Die Leidenschaft für Entwicklung und so weiter und so fort ist, glaube ich, ihm geblieben, weil Entwicklung einen voranbringen. Und er weiß, und das ist das Interessante, er weiß auch, dass diese, dass bei Microsoft die Entwicklung irgendwie nicht so vernünftig läuft. Also will er immer mehr Leute, die entwickeln und immer mehr Leute, die auch neue Ideen mit einbringen und Innovationen entwickeln und so weiter und so fort. Nur ich glaube, dass es, äh, er vertut sich da, wenn er glaubt, dass es in den aktuellen Strukturen, wie Microsoft aufgestellt ist, funktioniert. In einer Open-Source-Welt würde ich sagen, funktioniert. Funktioniert ohne Probleme, da kommen immer neue Innovationen, immer neue Entwicklungen hinzu. Das ist ohne große Probleme, da muss man die Leute, den Leuten keinen großen Anreiz bieten, das funktioniert einfach. Und hier ist es halt nicht so. Die Strukturen von Microsoft sind verkrustet. Er hat es nicht erkannt, das ist das Problem. Er hat schon erkannt, dass immer mehr Entwickler irgendwas entwickeln sollen und Spaß dran haben sollen dass dann auch Innovationen gefördert werden, aber er hat nicht erkannt, dass die Strukturen bei Microsoft so verfahren sind, dass es nicht funktioniert. Und so hat er sich auch zurückgezogen, muss man ganz ehrlich sagen. In den letzten Jahren gab es wenig von Steve Baumann zu hören, wenig spektakuläres zu hören, sagen wir mal so. Er ist wieder auf diese sachliche Schiene rübergegangen und ja, da wollen wir mal schauen, was er dann jetzt im letzten Jahr bei Microsoft noch alles irgendwie verändern kann, was er dann noch alles machen kann und wünschen dem dann alles Gute. Ansonsten können wir uns jetzt auch schon mal so langsam einstellen und die Frage stellen, wer wird denn der Nachfolger von Steve Ballmer? Äh, wird es ein Unbekannter, also jemand, den man noch nicht so sehr gehört hat? Wird es jemand sein, der jetzt bei den Windows 8 Geräten, bei den Surface Geräten vielleicht irgendwie einen Auftritt äh, abgeliefert hat? Ich erinnere mich an den Windows-Chef, glaube ich, der da irgendwie was, äh, also zumindest an sein Gesicht, an den Namen nicht mehr. <lacht> also es könnte durchaus sein, dass er es vielleicht wird. Äh, ansonsten äh, schauen wir mal, wer es wird. Wenn das jemand von extern wird, wird es schwierig. Es gibt ein paar Gerüchte, dass es vielleicht der E-Loop machen soll <lacht> von Nokia, dass er dann zu Microsoft zurückwechselt. Dann gibt es wieder den E-Loop-Effekt und dann sind wir Microsoft endgültig los. Andere haben gesagt, nee, wir machen Leo Apotheker rein. Der ist besonders gut, wenn es darum geht, Ja, Microsoft sagt dann, nee, wir machen Tablets dicht, wir machen Smartphones dicht und wir machen den PC-Markt dicht. Und dann sagt ihm einer, ja, aber dann bleibt da nichts mehr übrig. Oh, sagt der andere, doch, äh, hier, wir können noch Tastaturen und Mäuse bauen. Das wird vielleicht die Schiene von Leo Apotheker sein. Ich sage das natürlich mit ein bisschen kleinen Schmunzeln, aber müssen wir mal schauen, wie sich das mit Microsoft weiterentwickeln wird, wer nach Steve Ballmer tatsächlich noch die Macht hat, diesen Riesenkonzern zu leiten äh, und ob es wirklich einer sein wird oder ob es ein, ein, ein Team sein wird, also ein dreiköpfiges, vierköpfiges Team. Dreiköpfig ist halt immer so, in der Tradition der Menschheit, glaube ich, ist es immer dreiköpfig. Also würde ich das erstmal mehr einschätzen, dass es das vielleicht eher ein Team wird, als dass das einer übernehmen wird, weil ja auch die Gefahr besteht, dass er das Ganze in den Sand setzt.
1: Nun ja, große
0: Aufgaben warten auf den Nachfolger von Steve Ballmer und wir wünschen nochmal Steve Ballmer alles Gute gerade zu Anfangszeiten von Microsoft hat er, glaube ich, vieles richtig gemacht und jetzt zum Ende hat er auch, in, in, sagen wir mal, indem er sehr ruhig geworden ist, auch vieles richtig gemacht, weil da hat er manchmal ein paar Kanonen rausgehauen, die dann nicht so förderlich waren für Microsoft. Nun ja, yes, das war es jetzt für diese TechView-Podcast-Folge. Ich denke, ich hatte sehr, sehr viele Themen auch in dieser Woche wieder rausgesucht. Das war jetzt mal wieder so eine Woche, wo ich sagen würde, oh, da gab es aber für eine ganze Menge an Themen, eine ganze Menge an interessanten Themen, ich kann euch schon eine kleine Vorankündigung machen. Wir haben ja bei Radio Tux auch schon eine Vorankündigung gemacht, dass es ein ähm, Firefox OS äh, Talk geben wird. Ich werde auf jeden Fall auch, weil ich eins bekommen werde, ein ZTE Open, also ein Firefox OS Phone werde ich bekommen, auch auf jeden Fall ein paar kleine Review-Videos machen. Eventuell wird das auch schon die nächste Techview-Podcast-Folge sein, dass ich da ein Unboxing vielleicht mache, ein kleines und so ein bisschen die Hardware vorstelle, ein bisschen was natürlich auch die Software vorstelle. Und da könnt ihr euch also auch drauf freuen, falls ihr noch überlegt, sich, euch sowas zu holen. Ich glaube, es sind bereits schon ausverkauft auf Ebay. Sollen aber, keine Angst, im Oktober oder im September, also im nächsten Monat oder, oder im übernächsten Monat, soll es auch Firefox OS Geräte geben, das Alcatel One Touch zum Beispiel, das dann mit ähnlicher Hardware ausgestattet daher kommt wie das ZTE Open. Ein bisschen was anderes aussieht, aber ähnliche Hardware bietet. Und äh, wenn ihr euch einen Eindruck verschaffen wollt, dann hört auf jeden Fall in die nächste Radio Tux folge rein, die September-Ausgabe. Und hört auf jeden Fall auch dann in der nächsten Techview-Podcast-Folge. Werde ich sicherlich was dazu sagen. So, das war's für diese Techview-Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß dran. Trotz dieser aufregenden Themen, ich erinnere mich an Pfeife der Woche, Prism der Woche, GCHQ und die britische Regierung und an Bradley Manning, die Geschichte, die mich so richtig auf, also richtig die Hoffnung verlieren ließ an einen Rechtsstaat in, in dieser Welt und, und an unsere Politik äh, selber. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, deshalb immer schön Kopf hoch und in die Zukunft schauen. Das war's für diese Tech TechView podcast folge und bis zur nächsten Folge. Accepted. Connecting, complete, system activated, all systems operational.